0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 21 октября. Именно в этот день, в 1824 году, англичанин Джозеф Аспин запатентовал портландский цемент. А в 1832 году российский ученый Павел Шиллинг в своей в петербургской квартире продемонстрировал изобретенный им электромагнитный телеграф. 21 октября 1858 года в Париже впервые был исполнен Канкан, -кан, а в 1879 американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью. В 1923 году в немецком музее в Мюнхене открылся первый планетарий, его продемонстрировал профессор Вальтер Баурсфельд. А в 1944 году в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля «Рубико». Корабль был найден без повреждения, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 21 октября 1520 года Магеллан открыл пролив, названный впоследствии в его честь. Об этой экспедиции Магеллана я уже несколько раз рассказывал, так что сейчас быстренько пробежимся по основным вехам, ну и, наверное, закроем эту тему на этот год. В сентябре 1522 года в испанскую гавань Сан-Клуарде-Баррамеда вошло сильно потрёпанное судно. Истощенные, оборванные и измученные люди сошли на берег, опустились на колени и поцеловали родную землю. Это вернулось судно «Виктория», единственное из флотилии Магеллана, покинувшей гавань 20 сентября 1519 года. 18 моряков — вот все, кто остался из отправившихся в далекий путь 265 человек. Ну а флотилия из пяти небольших кораблей «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Концепсион» и «Виктория» Шла, чтобы отыскать пролив в Южной Америке, ну, то есть более короткий путь из Испании в богатейшие страны Индию и на остров Пряности, ну это в Индонезию. При пересечении Атлантики Магелан использовал свою систему сигнализации, и разнотипные корабли его флотилии ни разу не разлучились. В конце декабря он достиг Лоплаты и около месяца обследовал залив, но прохода в Южное море не обнаружил. Вместо него Магелан увидел широкое устье реки Лоплаты. Чем дальше корабли плыли к югу, тем становилось холоднее. Магеллан решил перезимовать в бухте Сан-Хулиан. И здесь на следующую же ночь вспыхнуло восстание. Три корабля из пяти вышли из повиновения. Мятежные капитаны потребовали, чтобы Магеллан повернул обратно в Испанию. Но Магеллан смог подавить мятеж. В августе 1520 года Магеллан послал в разведку самое маленькое судно — Сантьяго. Оно погибло, но люди, к счастью, спаслись. Так и не дождавшись хорошей погоды, Магеллан покинул место зимовки и через два месяца оказался возле узкого скалистого прохода, совсем не похожего на пролив. Однако корабли-разведчики вернулись через четыре дня с радостной вестью — пролив действительно найден. И 21 октября 1520 года флотилия вошла в него и начала медленно продвигаться среди его извилистых берегов, пока перед флагманским кораблем не открылся неизвестный океан. Он встретил мореплавателей солнцем и тишиной, и Магеллан назвал его «тихим». Хотя он, по факту, нет, далеко не тихий. А самому Магеллану не суждено было вернуться домой. Отважный адмирал погиб, вмешавшись в междуусобную борьбу правителей достигнутых экспедиция островов, названных позже «филиппинскими». Но все же Виктория после многих тяжелых приключений добралась, наконец, до родной гавани. Так закончилось первое в мире кругосветное путешествие, имевшее огромное значение для науки. Экспедиция Магеллана, обойдя вокруг Земли, подтвердила, что Земля — шар. Судьбе Магеллана, его подвигу, посвящен роман Штефана Цейга «Магеллан. Человек и его деяния», которое написано было в 1938 году. И у меня эта книга уже стоит в листе ожидания. Ну а мы несемся дальше. 21 октября 1805 года произошло... Трафальгарское сражение. Трафальгарская битва — это историческое морское сражение между английскими и франко-испанскими морскими силами. Произошло оно у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании около города Кадис. Битва стала главным морским противостоянием XIX века. Трафальгарский триумф принес Англии более столетия безраздельного мирового господства на морях. Победа Великобритании подтвердила морское превосходство страны, установленное в XVII веке. Так, как там все было? Наполеон задумывал высадку крупнейшего в истории вооруженных конфликтов десанта на берега Англии. К высадке готовились 161 тысяча солдат и 9 тысяч лошадей на 2290 кораблях десанта. Этим намерением мог помешать только могущественный британский флот. И его надо было отвлечь. Наполеон приказал своему адмиралу Пьеру де Вильневу выйти из бухты Кадиса и направиться к ла -Маншу. Там баражировала британская эскадра под командованием лорда Гарассио Нельсона, которая состояла из 27 линейных кораблей. Французский адмирал имел под своим командованием 18 французских и 15 испанских линейных кораблей. Испанская составляющая эскадры командовал адмирал Федрику Гравина. В составе испанской эскадры был самый большой в мире линейный корабль Сантиссимо Тринидад, где на четырех палубах располагались 140 орудий и 1159 солдат и матросов. Но из-за желтой лихорадки 1802 и 1804 годов очень сильно пострадал испанский флот. Корабли остались по сути без экипажей. Новобранцы имели мизерный опыт в качестве матросов, и неопытными были и капитаны кораблей. Между тем Тактика ведения морского боя между линейными кораблями противостоящих эскадр требовала великолепной слаженности всех кораблей эскадры и ювелирной совместной работы. Узнав о приближении вражеской эскадры, адмирал Вильнёв какое-то время колебался принять бой или вернуться в порт Кадиса. Но потом последовал приказ на маневр. Спор об этом маневре и его эффективности не стихают и до сих пор. Французский адмирал с командой был поворот на 180 градусов всем сразу. Зачем? Непонятно. Англичане были уже в 10-12 милях, и, развернувшись, французско-испанский флот потерял скорость, да и в любом случае не смог бы уйти от преследования. Кроме всего прочего, сильный авангард и более слабый арьергард менялись местами в походном порядке. Но, впрочем, не только этот маневр сыграл роковую роль в исходе сражения, приведя французско-испанский флот к самому большому разгрому в истории сражений военно-морских сил. Маневр был выполнен из рук вон плохо. Часть кораблей союзной эскадры выполнили его так неумело, что между носом одного корабля и кормой другого возникло расстояние в несколько кабельтов. Если что, один кабельтов это приблизительно где-то 185 метров. А сплоченность строя это ведь залог взаимозащиты кораблей шеренги. Более того, несколько кораблей вообще вышли из строя построения. Нельсон увидел всю невыгодность создавшейся ситуации для флота союзников и использовал свое преимущество сполна. Он приказал атаковать строй противника двумя колоннами, не шеренгами. Он вклинил их в образовавшиеся между кораблями противника зазоры. В 11 утра первым открыл огонь по британскому Royal Sovereign линкор испанцев Санта-Анна. А 45 минут позже флагман англичан Виктория вклинился между флагманом испанцев Сантисимо Тринидад и флагманом французов Бусентавр. Адмирал Нельсон в парадном мундире при всех своих регалиях стоял на мостике флагмана, невзирая на летящие мимо ядра и мушкетные пули. Его вид подбадривал солдат и моряков. Английские канонеры выпускали по семь выстрелов за то время, за которое испанские выпускали только четыре. Против испанского флагмана оказались сразу восемь британских линкоров. Сантисима Трининат под шквальным огнем потеряла все свои мачты и была обездвижена. Приблизительно такая же ситуация была со многими кораблями испано-французского флота, а на следующий день разразился ужасающий шторм, и потрепанный текелаж испанских судов не смог выдержать натиска ветра. Многие корабли пошли ко дну, а другие были выброшены волнами на скалистые берега Испании. 47-летний Нельсон, чья личная отвага и искусство флотоводца сыграло решающую роль в сражении, был, к сожалению, смертельно ранен на своем флагманском корабле. Мушкетная пуля раздробила ему позвоночник. Ну, а Шарль Вильнюф, командующий французско-испанской эскадрой, попал в плен. Англичане же отвели свои корабли в Гибралтар. В то же время родилась легенда о том, что тело скончавшегося адмирала Нельсона для сохранности и последующего торжественного захоронения было помещено в бочку солдатским ромом. Позднее солдатскую порцию рома стали называть «кровью Нельсона». Вообще, итоги прошедшего сражения были таковы. Союзный флот потерял 18 линкоров и 15 тысяч убитыми и сдавшимися в плен. Англичане не потеряли ни одного корабля, а убитыми и ранеными британцы потеряли но около 2000 человек. Однако не это было главным поводом победы англичан, не сами потери противника как таковые. Наполеон лишился флота, и об операции высадки десанта пришлось забыть. Лишился он и свободы маневра на морских коммуникациях. Отныне ему приходилось еще сильнее опасаться такового военного фактора, как британский флот. Ну а после поражения Наполеон начал войну против двух других главных сил Европы — России и Австрии. Ну а сегодня в Великобритании в день Трафальгарского сражения ежегодно проходят праздничные мероприятия. Вот так вот. Так, а теперь театрально-культурное событие. 21 октября 1858 года в Парижском театре був паризьен состоялась премьера оперетты в двух актах «Орфей в аду» французского композитора Жака Офенбаха, которая была написана на оригинальной либретто Эктора Кремье и Людовика Галеви. Постановка является пародией на античный миф, а оперу традиционного типа и одновременно буржуазной традиции общества Второй империи. Художником, оформившим театральный спектакль, был Густав Доре, впоследствии известный иллюстратор Библии. В основу сюжета был... Положен древнегреческий миф об Орфее и Эвредике, согласно которому Орфей должен спуститься в подземный мир, чтобы вернуть свою возлюбленную Эвредику. Но античность либретистами была доведена до обыденного и сочеталась со злым гротеском. Это был выпад против лицемерия и застоявшихся костных представлений, но авторитетов не существовало, и то, что казалось неоспоримым и вечным, представало мелким, земным и слабым, На чем можно было уничижающе смеяться, кружась в бешеном танце наравне с богами. Так... Чем же важна эта оперета и почему я не рассказываю? Да потому что именно здесь случилось первое официальное исполнение танца канкан. -кан». Номер назывался «Инфернальный голоу" и это был финал оперета. После этого танец начали исполнять в кафе-шантанах, хотя его почти сразу же запретили к исполнению в публичных местах ввиду его крайней вульгарности. Но вообще... Жак Конфинбах не придумывал именно канкан. -кан. Он придумал музыку, которая с этим танцем прочно ассоциируется, но, как вы понимаете, сам канкан -кан появился немного раньше. Зародился он в 20-30-х годах 19 -го века во Франции. В рабочих кварталах Парижа его начали исполнять на общественных балах. Ну, надо же было молодым девушкам как-то привлечь к себе внимание мужчин. Сначала это было просто соединение очень быстрой кадрили и галопа. Взмахи руками и ногами шпагаты были заимствованы у трабата Шарля Музарье. Ну, танец считался крайне непристойным, но надежно прописался на французской сцене, постепенно трансформируясь в тот канкан, -кан, который мы знаем сегодня. Да, откуда взялось название? «Канкан» -кан» означает «скандал» или «сплетня». Ну, подразумевается, что это скандальный танец. Кроме того, есть версия, что название появилось по аналогии, так как французы считают, что утки издают звук, похожий на канкан. -кан, то танцовщицы, взмахивавшие юбками, как утки, крыльями, напоминали зрителям суетящихся переполошенных уток. Ну, здесь как бы по-моему, притянуто за уши объяснение. В борделях Манмартра танец танцевали в 1830-е годы проститутки, которые в момент исполнения были, ну, скажем так, очень легко одеты. Считается, что классическую форму канкана придумала в 1850 году французская танцовщица Селест Магадо. Тогда этот танец называли настоящей кадрилью, и только через 10 лет его назвали французским канканом. Ну а первое официальное исполнение танца произошло, как я и говорил, 21 октября в 1854 году на примере оперетты «Орфей Ваду». Широкую известность Канкан -Кан приобрел после открытия на Монмартре в октябре 1889 года кабаре «Мулин Руж». В том году в Париже была открыта всемирная выставка и закончено строительство Эйфелевой башни. Город был он приезжими, а ездить в другие страны в то время могли только богатые люди. Испанский антрепренер, игрок и букмекер Жозеф Олер придумал способ, как привлечь деньги гостей города. Не только построив кабаре нового типа на нищем и фривольном Монмартре, он сумел поставить дело так, что посещать это место стало престижно. Он придумал новый формат времяпрепровождения. Не спектакль, не ужин в ресторане, а возможность совместить их. И он создал вид развлечения «ужин в варьете». Приглашенные профессиональные хореографы сумели объединить все варианты существовавшего тогда вульгарного канкана и практически создав новый танец с пышными яркими юбками, прыжками через голову на шпагат. В общем, окончательную версию Канкана, танца, который танцует Крадобалет заведения, стоя в линию с криками, смехом и визгами, придумал хореограф Пьер Садрини в 1920 год. То есть, по сути своей, Канкан постоянно трансформировался до тех пор, пока не принял для нас классическую форму, которую мы уже, наверное, не сильно будем менять. В общем, вот такая вот история. Ну а мы идем дальше. 21 октября 1967 года в США состоялась антивоенная акция «Поход на Пентагон». Это акция протеста против Вьетнамской войны, которая вошла в историю как «Походный Пентагон» и была организована Национальным мобилизационным комитетом за прекращение военных действий на исходе «Лета любви». Это событие стало одним из самых знаковых в истории американского антивоенного движения. Поход стал кульминацией пятидневных общенациональных протестов против военного призыва. Это была первая общенациональная акция протеста против войны во Вьетнаме. На выходные в Вашингтон прибыло, по разным данным, от 70 до 100 тысяч человек для участия вот в этом мероприятии. И после митинга у мемориала Линкольна толпа численностью от 35 до 50 тысяч человек двинулась в направлении Пентагона. И, кстати, вот этот митинг был показан в фильме «Форест Гамп», если вы помните. В общем... Толпа направилась в Пентагон, намереваясь изгнать, скажем так, духов ненависти, как они это говорили, из здания и поднять его в воздух. Там толпа была встречена военными, полицейскими и национальными гвардейцами. Противостоянию Пентагона продолжалось весь вечер и ночь. Небольшой группе демонстрантов удалось проникнуть внутрь здания. Ну а в ходе беспорядков демонстранты кидали в стражи порядка бутылки, камни, стреляли в них из водных пистолетов. Всего за время акции полиции было задержано более 600 человек. А поход на Пентагон... Описан в получившей пулицеровскую премию документальной книги Нормана Мейлера «Армия ночи». Это, кстати, вторая книга из сегодняшнего эпизода в моем листе ожидания на почитать. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе родилась Ким Кардашьян. Это американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, светская львица. В принципе, никаких особых заслуг у нее нет. Просто куча бабла и медийность. 21 октября 1929 года в США родилась одна из моих любимых писательниц Урсула Лигуин. Я в детстве зачитывался ее книгами, особенно «Волшебникам земноморья» Всем советую Если не почитать, то предложить своим детям Потому что как раз сейчас, наверное, эта книжка слишком наивная и простая А вот в подростковом возрасте это самое то 21 октября 1956 года в Калифорнии родилась Кэрри Фишер это американская актриса, сценарист и прозаик. Известность она получила благодаря исполнению роли принцессы Леи в киносаге ⁇ Звездные войны ⁇ 21 октября 1833 года в Стокгольме родился Альфред Нобель. Это шведский химик, инженер и изобретатель динамита. Он завещал свое огромное состояние на учреждение премии, присуждаемой за наиболее важные достижения физики, химии, медицины, литературе и за вклад в укрепление мира. А еще... В 1896 году родился Евгений Шварц. Это русский драматург советского периода, прозаик и сценарист. Он написал огромное количество крутых произведений. Если что, чтобы вы понимали, есть фильм с Абдуловым и Леоновым в главных ролях. И вот он поставлен по пьесе «Дракон» Евгения Шварца. Он великолепный драматург, и, кстати, его пьесы прям просто круто читать. Так, чего-то у нас сегодня сплошняком какие-то книги. Так, ну что ж, давайте заканчивать. Вот таким вот я увидел для себя день 21 октября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, привет к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!